0: Shalom. Este es el podcast del Raúl Gabriel Duer. Bienvenido. En este podcast vamos a poder compartir mucho conocimiento acerca de la Torah, el desarrollo personal, cómo mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con nuestro creador. Bienvenido. Bueno, quiero hacer este show, el Nishmat, todos los hayalim y hayalot del Israel y todas las personas que fueron víctimas de atentados terroristas por el simple y el gran hecho de ser judíos y de esa manera morir al usa Hashem honrando el nombre de Hashem, siendo que hoy es Yom Asikarón, el día que antecede a, a Yom HaShoahut, y como dijeron muchas veces, ahí tengo un segundo, que tengo gente esperando para entrar. Admit, admit. Bueno, ahí está entrando más gente. Eh, Nico, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, no. Te quiero pedir un favor, si no te molesta. ¿Estás con la computadora o estás con el celular? Con el celular. Eh, porque yo estoy dando la charla y cada dos por tres como es un nuevo sistema de Zoom para el tema de seguridad. Si no te molesta tener servos en la anfitriona, si yo doy tranquilo, y vos le das acceso a los que quieren entrar, porque ahora piden, piden permiso para entrar. ¿Te parece? A ver. ¿No ¿Te ¿sabes? molesta? No, no, pongo a cargar el celular. Un minuto. Pues ah. si no, no me aguanto. Dale. ¿Qué hago? ¿Creo una nueva sesión? No, no, no. Yo ahora te, te nombro te nombro te nombro anfitrión acá. Anfitrión. Acá. Te nombro anfitrión. Dale. Un segundo. Mor. Makehost. Ahí está. Bueno. Eso está bien. Muchas gracias, Nico. Bueno, vos cargaste. Fíjate que aparece un pop-up ahí una ventanita como para poder este, dar acceso a la gente que va a entrar. Bueno, como decía, Quiero hacer este show de todas las víctimas, eh, soldados que murieron de El Israel. Estoy grabando, Andy lo estoy grabando. Eh, me Y por todas las víctimas del terrorismo en todo el mundo, por el simple y gran hecho de ser judíos, de morir el que huye. Eh, Justamente escuché recién una charla que se organizó a nivel mundial, en la cual participamos. Nos adherimos. Eh, me avisaron recientemente ayer de que no puedo participar más activamente, pero estuvimos presentes y convocando. Sí participó David, eh, estuvo encendiendo una vela eh, de memoria de los bueno, caídos, esto fue la vela de elicoen eh, de Pia, que murió en manos de los sirios, el cual todavía no recuperamos su cuerpo. Eh, a diferencia de todos los días de Abelut que tenemos, estos días eh, son días vigentes, porque la gente que hoy lo lleva está viva, entonces, y todos nos sentimos identificados con todas esas personas que dieron la vida por este Israel, Hashem, Imikon, y que sea todo este estudio del Lunish Matam. Bueno, quiero compartir el este libro, y la verdad es que quiero contar una pequeña historia acerca de este libro, hace muchos años, eh, tengo una, hoja, una hoja que tiene que ver con el pirata Omer, la bueno, tengo, y quiero, se las mando. Hace muchos años, en la yeshiva de Boloshin, estudiaban, ahora eh, compartir en pantalla porque la tengo, la tengo acá mientras voy poniéndome, en la yeshiva de Boloshin, tenían eh, una costumbre, la costumbre era eh, que los 49 días de la semana, ver la, la hoja esta que la hice con mucha dedicación, primero la hice a mano, cuando aprendí un poquito la computación la hice, la edité y ¿sí? la hice un poquito más profesional esta hoja lo que dice es lo siguiente un minuto Nico, si puedes, desde tu celular, se puede silenciar así se escucha bien el Shibur, por favor gracias eh, cada día de los silenciar hay una Mishnah, menos a mí, ¿no? ¿la escuchan ahora? sí, 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 no, usted no gracias eh, la Sefirah tiene 49 días, y este pérez 6, Mishnah 6, dice que la Torah se adquirió con 48, con 48 cosas, más que el reinado y más que la que una. El primer día, Belimud, y acá nos va, de, los va eh, detallando uno por uno, y justamente la ciudad de Boloshin lo que hacían era día por día tratar de compenetrarse con este concepto, y eh, el último día, el 49, repasaban todos juntos, y de esa manera llegaban realmente con la Torah adquirida. A mí este concepto siempre me gustó, me gustó muchísimo, siempre me gustó. Y Baruch Hashem este, lo traté de hacer durante muchos años, y es más, cuando yo enseñaba en la escuela, o mismo en, en el Instituto, o en el Centro de Estudio, eh, yo lo enseñaba, hasta que un día eh, encontré este libro del, del, del Rab eh, Noah Weinberg, el Rab, que es el fundador de la Ishiwa de Yatorá, y la verdad que me inspiró mucho, porque sentí que alguien más, sin comparar, obviamente, que alguien más tenía esta sensación de que era muy importante prepararse de alguna manera para Haga Yawot, que es lo que tenemos que hacer nosotros, pero también me di cuenta que esto no es solamente una preparación para Haga Yawot, sino que es una preparación para la vida. El Rav de Weinberg, en este libro, es la que este sistema de aprendizaje es un sistema realmente aplicable a cualquier área de la vida que vos quieras eh, adquirir conocimientos y adquirir, efectividad. Así que vamos a tratar de justamente de, de incorporarlo día por día, no va a ser el día de la Sefirá, en ese taller vamos a tratar de que los días de la Sefirá yo voy a poner las conclusiones del día que corresponde y vamos a hacer el ritmo que nos lleve los 48 caminos porque, aunque sea después de Sefirá Taomer, es un quinión para la vida. Quiero agradecer a los participantes de la Shurim del BNR Virtual hoy empezó, empezamos a la mañana a la tarde ya empezamos más eje y ahora estamos estudiando hacer el Musar Así que bueno, esto tiene forma, el miraje virtual, está Jaime Cayón, gracias a todos ustedes. En hibrid, el primer eh, Quinián es Belimud. ¿qué es Belimud? ¿Qué dicen ustedes? <coughs> Belimud es estudio, muy bien, leí los labios, Alberto, no, verdad, ahí está, gracias. Belimud es estudio, no me molesta que estén los micrófonos abiertos, pero si alguno siente que en su casa hay mordidos que puede perturbar, lo maneje la verdad que no quiero imponerlo, pero no, no me molesta. Al contrario, quiero que sea interactivo y aprovechar esta herramienta de Zoom para que justamente sea un, un, un Bed Midrash virtual, donde podamos escucharnos entre todos. Limud es ese estudio, pero también el Limud para la Torá no es eh, una acción. Como dijimos muchas veces, el Limud para la Torá es una actitud ante la vida. ¿Por qué? Pues justamente... Eh, perdón, se me acaba de caer el apunte. El Limud
1: no, es... No, escuché no, de vuelta. El también... El
0: va. es una actitud... Me voy a poner el yo también, así me escuchan mejor. Y me pérdida de sonido. Eh, el Limud es una actitud ante la vida. ¿Mm? Ahí se busca Han, no dice el que gana el premio Nobel, el que estudia más, sino a Lomel Nicolás adam Está permanentemente tratando de aprender de todos, porque todos tenemos algo para aprender, por eso yo no todos distintos. Cerrarnos a Weinberg habla un poco más en lo personal de cada uno de nosotros y él dice lo siguiente, él dice que él lo traduce de una manera distinta al estudio, no solamente obviamente acá la, la, la aplicación literal es el estudio por sí mismo, per se, de sentarse y estudiar. Ainbour y Lehet, una persona eh, ignorante, no puede ser temerosa de Hashem, y mucho menos sabia. Y también existe un concepto jurídico que se aplica al natural como también la justicia civil, que es... Que nadie puede invocar su propia torpeza. Entonces tenemos que estudiar para poder saber. Pero acá más que nada se refiere a Ravna Weinberg en una actitud hacia la vida. ¿A qué me refiero? Él dice que si queremos transformarnos en un, realmente en un ser humano, en alguien que ayer me espera de nosotros y que por algo nos hizo de esa categoría, tenemos que realmente eh, utilizar nuestra mente constantemente. Él llama a este Kinyan estar consciente en todo momento. O sea, Belimud no se refiere solamente al estudio en sí mismo, sino también a la actitud que tenemos de aprendizaje en, en la vida. Más que de aprendizaje, de aplicación. de eh, Convertir a cada experiencia nuestra en experiencia de vida, en experiencia de crecimiento. Y lo que es fundamental es no perder la continuidad, no perder la conexión con el objetivo nuestro. Eh, nosotros tenemos que saber que tenemos una oportunidad de oro, que es estar vivos. Cuando uno, cada día que nosotros estamos vivos, el ayer es el pasado, el mañana es el futuro, y hoy es el presente. La palabra presente también representa un regalo, porque hoy es un regalo, y hoy podemos transformar nuestras vidas y el mundo. Y lo importante es que justamente sepamos valorar eso. Eh, tenemos que utilizar nuestra cabeza permanentemente y estar conectados con el objetivo de vida. Eh, a veces uno podría decir, Cómo tengo que dormir, tengo que comer, tengo que distraerme, obviamente y eso es parte, de, de, es parte de que parte del de, de objetivo. Por eso justamente cuando una persona trabaja para una empresa y tiene que hacer un viaje al exterior, le pagan el viaje, le pagan los, los viáticos y le pagan también la comida. ¿Cuándo? Cuando todo fue en función del objetivo. Nosotros también podemos tener una vida full time, full life con la Shen. No como yo no puedo estar rezando todo el tiempo, no puedo estar eh, estudiando todo el tiempo, no, nadie no está pidiendo eso. Pero cuando vos estás conectado con el objetivo permanentemente, automáticamente las olas de no conexión las convertís en horas de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Voy a silenciar acá el celular. Eh, lo tenía pendiente para abierto para la gente que no podía entrar por el Zoom. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando uno come y sabe que está comiendo para poder tener fuerza, para poder realmente hacer de su día un día productivo, y de conexión, y de cumplir su función en la vida, esa comida no fue una comida material, sino que también fue una comida espiritual. Cuando una persona eh, duerme, y ese dormir es para poder estar bien, lúcido, y servir a Yem, sirve. Cuando una persona trabaja el trabajo que sea, y el que él necesita y quiere hacer, se siente identificado para hacerlo, esa persona se considera que está también trabajando a Yem en ese momento de ocio. Porque justamente como dijimos, cuando eh, una persona está trabajando en, eh, en una empresa, eh, también le pagan los momentos que no está realizando la tarea específica. ¿Por qué? Porque justamente eh, es parte del de objetivo. Si una persona se va a otro país a trabajar y no rinde, obviamente que el viático y la comida, esos gastos no sirven al objetivo de la empresa y no se le van a descontar. Entonces, el problema nuestro es que nosotros, lamentablemente seducidos por la enfermedad mundial de matar el tiempo, donde hoy en día, que creo que el tema de la pandemia se nos hace muy eh, presente a, a, a todo momento, en los momentos de vida que nosotros llamábamos normal, cuando uno salía ya tenía estipulado su trabajo, sabía que cada tiempo le rendía, pero ¿no les pasa a ustedes que nos levantamos con una propuesta y de repente se nos abren otros caminos? Justamente que lo que nos falta es concentrarnos. ¿No les, no les pasa a ustedes eso hoy? Abro la polémica, abro las cámaras, y me gustaría escucharlos. ¿Por
2: qué creen ustedes que nos pasa eso hoy? Ahora los micrófonos.
0: David.
1: La pregunta es ¿por qué estamos desconcentrados?
0: No, porque hoy? Hoy puntualmente en esta época de cuarentena eh, sentimos que a veces se nos va el día y se nos pasa y eh, tenemos que hacer algo y ya de noche y de repente en la lista de sí. todo, decimos. Lo que a mí me pasa, por más que trato de organizarme, pero bueno, justamente quiero compartir con ustedes para entender un poco y entre todos sacar adelante ¿Y esta situación. Yo tengo una
1: situación particular en realidad. Sí. Que este este concepto de, de, del rap lo estudié hace muchos años, sí. entonces lo, lo aplico siempre. Entonces, este nada, lo, me parece genial y lo usé para mi vida también, personal.
0: Bueno, entonces,
1: hasta me, pienso que es que... Es, el, que el, es el, el el productivo. Le la
0: vida. El eso, es los excelente. Los Perfecto,
1: gracias. Es brillante, gracias, la ¿cuál? idea es brillante. Rab, yo le felicito por hacer este porque es brillante para cambiar realmente con, con sentido, digamos, ejemplar. O sea, uno está consciente constantemente, sea Muy el domingo, sí. sea Shabbat, sea en comer sea constante uno está consciente que si leyó un paso, si escuchó algo una canción cualquier cosa sirve para crecer para, para mezclar ideas para multiplicar es genial Exactamente.
0: de la misma manera que un corredor cuando juega una carrera eh, hay momentos que palan los boxes y bueno está entrenado para que el tiempo sea el mínimo pero ese es tiempo o tipo de carrera también y él se entrena para no perder el tiempo así también nosotros tenemos momentos para cambiar las llantas y llenar el tanque que tiene que ser tiempo de la carrera no tenemos que desemparentar eso también va va a tener emparejado otro inconveniente que lo vamos a ver al final. Eh, donde Raúl va a desglosar un poquito, un poquito más, todos estos conceptos. Entonces, lamentablemente nosotros... Muchas veces nosotros el error que cometemos también es como... como con el tema de, de... Un segundo, voy a silenciar así. No. Los que tengan ruido en la casa, por favor, pido para que silencien sus micrófonos. Yo acá los puedo en la eh, Gracias. Eh, A veces pasa que eh, nos cuesta focalizarnos realmente en el objetivo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros lo que estamos haciendo es eh, poner el foco en las cosas secundarias. Por ejemplo, eh, cuando uno tiene que ir al dentista, y está en el dentista y dice ¡Uy, tengo que ir al dentista! ¡Esperá, pero gracias a Dios tengo 32 piezas dentales, puedo tragar, puedo utilizar. Uno eh, se concentra en lo negativo. Es ahí donde no puede valorar exactamente todo lo positivo. Un consejo que dará acá es, para superar el dolor, hay que enfocarse en el beneficio. Eso, por ejemplo, es un ejercicio que nos sabemos hacer, lo que somos padres, creo que lo que todos somos acá, compartimos esta hermosa tarea y este privilegio de ser padres, que nosotros nos concentramos en el, en el beneficio que nos da tener hijos no en el esfuerzo que nos demanda criarlos, ¿sí? Porque no dormir, eh, gastar más del dinero que ganamos en ellos y quizás eh, muchas veces sacrificar tiempo nuestro de alguna manera como para que eh, beneficiarlos a ellos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque justamente nos fijamos en el beneficio y no en la inversión. Eso es lo que estudiamos hoy en Pirkeabot. hoy justamente lo dije en la charla de Pirkeabot y comenté un experimento impresionante que se hizo en Estados Unidos, que recibí un mail acerca de eso, eh, eh, en Estados Unidos un, se ¿sí, hizo un experimento con chicos y se les puso a cada chico su golosina preferida, con un desafío. El desafío era el siguiente, si lo comes ahora podés comerlo tranquilamente, pero si esperás 10 minutos tenés el doble. ¿Qué creen ustedes que hicieron los chicos? <coughs>
2: Escucho, está ahí? ¿Qué, qué sí, escucha? lo comieron en momento. Chico?
1: Depende de cuáles.
0: Muy Algunos,
1: bien. depende de la personalidad de los, de los, de los chicos. Bueno, la edad de los chicos.
0: Bueno, como ustedes están diciendo, varios chicos se tentaron y, como se dice en inglés, a Waffy, se lo comieron todo. Pero varios chicos eh, se veían con las cámaras, porque había cámaras filmándolos, la lucha interna que tenían en agarrar, no agarrar, de pellizcar, de no pellizcar, y se superaron. Y recibieron el doble. El experimento no terminó ahí, y ese no era el objetivo del experimento. El objetivo del experimento era seguir el crecimiento de estos chicos. Sorpresivamente, se no, no verdad, el...
2: y aquellos chicos que,
0: que, pudieron, que pudieron realmente controlar su instinto y fijarse en el objetivo, no en el placer momentáneo, fueron gente que tuvieron éxito en la vida comercial, en la vida familiar y en la realización personal. Y aquellas personas que no pudieron dominarse en ese primer momento, solamente agarraron la, la porción así como estaba, son personas que actuaron, actúan en su vida normalmente de manera instintiva, eh, contestan sin responder y con los conflictos que esto le acarrea en el campo laboral, matrimonial, familiar y obviamente personal. Entonces justamente lo que nos aconseja el RAU, y esto tiene que ver con estar consciente en todo momento, es no pensar solamente en eh, el esfuerzo que demanda eh, realizar la acción que estamos realizando. Si nos concentramos en el, en el objetivo superior, en el largo plazo, seguramente todo lo demás va a ser mucho más fácil. Otro de los consejos que nos da el rabo para poder estar consciente en todo momento es la constancia, sin interrupción. ¿Sí? Eh, como dijimos antes, que el cambio de goma sea parte de la carrera. ¿Cuánto tiempo lleva a hervir una olla de agua?
2: Los amantes del mate, a ver. 15 minutos.
0: Si yo agarro... Depende del olla... volumen de agua. Depende del volumen de agua. 10 ah, minutos. 10 minutos, dice Gastón. 10 minutos. Por... minutos. ¿Qué pasa si yo agarro dos minutos y la saco? Dos minutos y la saco. Por medio de minuto, la... ¿el agua se va a calentar? No rebotáis. ¿Por qué? Porque no. la constancia, el ser continuo. Y el eso es famoso macerra vía Kiva con la gotita. Estamos en los días de Sefilata Homer, cuando justamente se habla mucho de rabia vía Kiva. Y la pregunta es, ¿todos conocen la macerra vía Kiva? vio una piedra agujereada Uy, que fue esforada lo... por, la, por, la, por la gotita de agua, y una él llegó a la conclusión, ¿qué gota hizo lo que hizo? La primera gota no hizo nada, o sea que la segunda gota fue como la primera. Entonces, ¿qué la más? Sino que la segunda gota cayó sobre piedra mojada. Y entonces ahí fue donde él pudo realmente hacer un caso. Así también nosotros, cuando llevamos constantemente el trabajo ah, y de esa manera sí es. que lo vamos haciendo es una sumatoria sí porque ahora uno más uno es dos pero no son dos unidades separadas, es dos dos es más que uno más uno porque ya conforma una unidad más como el matrimonio el matrimonio no somos dos personas sino que somos un conjunto de una sociedad de dos que forma un tercerente y este tercerente es lo que le da sinergia a todo esto así también cuando nosotros unimos los momentos y no los cortamos, entonces en ese momento estamos potenciando nuestro accionario, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo, ya sea en lo que queramos realmente mejorar. Por, por ejemplo, Ron sugiere que por X cantidad de tiempo tratemos de hacer una actividad y que no la interrumpamos por nada del mundo, ni por ese café, ni para ver el teléfono, ni para dedicarnos, concentrarnos. Es un ejercicio que va a costar. Después de los 15 pasas a los 20. 30 y así una hora y vas a ver cuando menos te des cuenta ahí te vas a dar cuenta que el poder de concentración que tenemos pero hay que ejercitarlo y no, nosotros vemos historias de los por ejemplo los monjes Shaolin eh, eh, las concentraciones que hacen ellos lo usan para cosas eh, mundanas como las cosas de, como luchar soportar dolores patadas en dolores muy dolorosos pinchu, pinchazos en las plantas de los pies caminar sobre las brasas el poder de concentración que tiene el ser humano es uno de los más grandes que tenemos lo tenemos que ejercer. Primero descubrirlo y después ejercitarlo. También lo que nos aconseja el RAB es eh, consistencia. ¿Qué significa la consistencia? Eh, que realmente sea algo que lo podamos mantener en el tiempo. Por eso justamente, fíjense qué inteligente que es la Torah, hecha por ayer, no tiene otro autor, que ya nos plantea una rutina, una rutina saludable a partir del primer momento del día. Nos levantamos, o ni le faneja. Después le tiramos después, después te fila. Y así, cuando uno tiene esa rutina, esto se hace consistente. Se hace realmente que se comprometa uno con la tarea. Uno va a hacer, a ver a lo que pinta, y viene la pinta de la niña y la doña María. No hay ninguna, ninguna, ningún proyecto bueno cuando es a lo que pinta. Hay una frase, Alberto, que está anotando, anótela y la voy a repetir, dicho por el doctor Betes, y la repetí mucho, me encanta que anote, me encanta. Eh, pues yo hago lo mismo. El que falla al planificar está planificando fallar. El que falla al planificar, está planificando fallar, porque si no tienes un plan, seguro que vas a fallar. Yo me acuerdo una vez estuve en un evento, que, no, no, el evento y venía una personalidad muy importante, y fue un desastre la organización, to, toda una avalancha arriba del RAO, y uno dijo, la verdad es que el plan no falló. Digo, ¿cómo no falló? Es sí, decir, no había plan. Entonces, eh, 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 ahí nunca va a fallar el plan, porque no tenés el plan. Si tenés un plan y falla, puedes aprender del error. Eso también más adelante lo vamos a aprender. Y por último, el último consejo que da el Rav es que sea cíclico. Como decimos en el Yemabe, maneja seguir repitiendo. Y la fuerza de repetición es la que hace que esa constancia se haga permanente en nosotros. Cuando estudiamos, repasar. Cuando intentamos algo y no sale, volver a hacerlo. Porque no pensemos que el hecho de haberlo hecho una vez sola ya es suficiente. Nuestra memoria, cuántas cosas estudiamos en el secundario y hoy no nos acordamos absolutamente nada. Reconozco gente que estudió francés y de gracias que dice, uy, ¿por qué? Nosotros tenemos en, la, en nuestra mente la, la creación más suprema que existe en, en, el, en el universo, eh, varios tipos de memoria. Hay una memoria que es una memoria de trabajo, que es como, que es como la memoria que tienen los celulares y las computadoras para poder manejar los datos que estamos manejando en el momento. Pero eso se va haciendo cada dos por tres. Para poder instalarlo en el hipotálamo, donde está ahí nuestro archivo de memoria, tenemos que repasarlo. ¿sí? Y dicho, esto lo va confirmado confirmar Alberto, con la cabeza así ¿sí o no, que uno de los consejos para poder, para poder fijar la memoria es dormir. Cuando uno duerme, ayuda a fijar la memoria. Por eso la falta de sueño puede afectar mucho la memoria. Pero para que la memoria esa se instale donde tiene que instalarse, hay que repetirla. La repetición verbal, como vamos a ver más adelante, también es muy poderosa. Por eso, los hindúes inventaron los mantras, no rabotai. Nosotros lo sabemos de nuestra cultura, de nuestra formación de Torah. Si vos querés que algo no te olvides, tenés que repetirlo. Y también, el último punto que dice Rab, eh, vivir la vida de una manera global. ¿Qué significa global? No confundir nuestro objetivo final de la vida con medios objetivos. Normalmente si preguntamos en la calle ¿cómo te, cómo te llamas, el nombre lo van a saber. Pero cuando preguntamos quién sos vos, la gente lo primero que va a decir, o lo que mejor dicho, lo que muchas veces dice es su, eh, su profesión. Y uno no es lo que, lo que uno hace. Una cosa es lo que uno hace para, para mantenerse, pero uno no hace, no es lo que hace. Lo que hace es lo que hacemos para ganar la vida o para encontrar nuestra función en la vida, pero no somos nosotros. Si yo le pregunto a un padre de cinco hijos, ¿qué sos? Bueno, puede ser un comerciante, pero solamente lo, lo, lo que más le va a destacar es que es padre de cinco, o por lo menos tendría que ser eso. Soy marido, soy esposo, soy integrante de una comunidad, soy un, 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 un convencido de la existencia de Dios, soy un yudí. Vivir nuestra existencia con el título más grande. ¿sí? Así como cuando nosotros nos preguntan, ¿qué estudios tenés? No decimos yo egresé de jardín de infantes. Yo tengo un título universitario que implica todo lo demás. También aprender a definirnos perdón, por nuestro título mayor y no por nuestro título menor, que es, ¿acaso identificarnos con nuestro trabajo no nos hace personas? Identificarnos con nuestro club de fútbol tampoco. Fulvo, fulbo, así fulvo, como lo dije. Porque justamente esas son cosas eh, que no son trascendentales, son cosas circunstanciales. ¿sí? Hoy en día, eh, también que a muchos les puede gustar el fútbol, hoy otros no. A mí por lo menos una de las enseñanzas que me está dejando esta experiencia es aprender a, a, a ver las cosas que son importantes realmente en la vida. Y esto va siendo decantar y creo que va a ayudar a definir esta definición global. Muchas veces nosotros desarrollamos nuestra identidad en torno a objetivos pequeños y estamos utilizando este, este gran regalo que ayer nos dio, que las la llamá para cosas que son muy superficiales. Es como usar una Ferrari para... para ir a comprar bolsas de papa al mercado central, seguro que van a entrar y van a llegar rápido, pero si tienes una Ferrari seguramente que el objetivo del que te lo dio es para algo mucho mejor que cargar bolsas de papa que son muy ricas y son necesarias pero no son el objetivo de nuestra vida recordar cada tanto a qué te dedicas y para terminar voy a compartir el resumen que el mismo Rao trae en su libro, voy a compartir la pantalla Acá tenemos 10 herramientas para estar consciente todo el tiempo. Yo después, si quiere, lo voy a pegar en el grupo del Bet Midrash. Eh, ahora lo voy a incorporar a Alberto y Abby, todo aquel que quiera incorporarse, poner la boda, Fíjese, Alberto, no quiero tampoco hacer eh, cosas virales. Planear qué es lo que querés lograr. Si sabés por qué estás luchando, buscarás entonces con más vitalidad. ¿sí? Tener el foco bien claro de lo que uno quiere en la vida. Planear la noche, cómo te vas a levantar a la mañana. No dejes que el reloj. Sea el despertador de tu vida. Para comenzar el día, con el pie derecho, levantate 10 minutos más temprano para recitar el Yemá. Y si ya lo no recitas, obviamente, eh, digamos directamente el, eh, el Yemá y toda la tefilada completa. Ahí sigo compartiendo pantalla. Un segundito, que buscar con la foto que está más grande. Un minuto.
2: Ahí está, ahora sí. Voy a girarlo. Voy a poner en pantalla completa.
0: Repasar tu día. Observar cuáles fueron los obstáculos que tuviste. Hacer una estrategia para evitarlos en el futuro. Repasar lo que estudiaste las últimas 24 horas para reforzar y afianzar el concepto. Atrapate a ti mismo soñando despierto al menos una vez al día. Y analizá qué estoy haciendo ahora. Y cómo podría utilizar este momento. De forma efectiva. Convertirte en un estudioso de la vida, como dijimos, el estudio no es, la sabiduría no es una profesión, sino una actitud. Estudia donde quiera que estés, carga libros, pensamientos, que tu mente se desarrolle constantemente, ¿sí? en lugar de mirar como un zombie por la ventana. Memorizar piezas de sabiduría, esto te va a dar algo para estudiar mientras caminas por la calle o esperas en la fila del supermercado. Como dijimos, aprovechar todo momento. La tienes tiene muchas de estas. Escoge frases atractivas para inspirarte y para animarte cuando te sientas ahogado. Por ejemplo, ¿quién es el sabio? El que aprende de todos. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el valiente? El que se concentra, el que se conquista a sí mismo. Y de esa manera vamos a estar permanentemente aprendiendo de nosotros mismos y de la vida. Meditar frecuentemente ante la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? No sea cosa que esté viviendo una vida equivocada. ¿Qué estoy haciendo en el planeta? y planificar el futuro. ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo te querés ver de acá, de acuerdo a unos años? ¿Y qué necesitas entonces para poder lograr realmente eso? Bueno, Besat Yem, ese es el primer camino de la sabiduría. Ojalá que todos estemos conscientes permanentemente, y de esa manera nos acerquemos más a la vida con sentido que tenemos que realmente vivir cada uno de nosotros. ¿Alguno tiene alguna pregunta, comentario? Es el momento ahora.
1: Al final de las 48 clases, nos recibimos de sabios, ¿rap? ¿O
0: no? Jajamín. Eh, ojalá, ojalá, por lo menos hicimos el intento. <ríe> eh, yo voy a en la
1: clase
0: 49. Yo voy a empezar a, a lo que dicen los jajamín, ¿Ves ¿Ya allá? en el eje? ¿No? ¿Sí? En el camino que las personas quieren ir, lo conocen. todo. Oleg, jajamín y Scam. El que va con los jajamín se hace sabio. Entonces, si uno estudia sabiduría, ¿en qué se convierte? ¿En ¿En yo el lo lo otro momento.
1: día Sí, un segundo, ahí lo poniendo. El otro día lo estaba escuchando a, a Manes, el neurólogo. ¿Y, eh, sí, sí, sí. Eh,
2: no y en un momento
1: no, él dijo no, 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 que no también cuando no hacemos nada, eh, ¿Te la te mente empieza a relacionar muchos temas por su propia cuenta. Eh, y a veces uno dice, uy, no estoy haciendo nada. <tose> Como yo estudié esto hace muchos años, a veces pensaba, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo, cumpliendo con lo que había este, prometido. Y fue una sorpresa lo los demás, porque aunque uno a veces esté en la nada mirando el techo, la mente sola también está este, trabajando. Como cuando uno está soñando, en, digamos, en, digamos, en despierto también está pasando eso. Sí, y uno no se da cuenta. Viendo. Y a veces aparecen ideas, aparecen conceptos, eh, uno reconecta cosas que no se dio cuenta antes. Es una cosa como, no estaba en el libro, pero lo vi más tarde eso. Me pareció no, muy, muy interesante. La, la pantalla
0: al lado tuyo lo tengo a Luis Esquef. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Para contestarte a mí, o para comentar tu comentario, mejor dicho, me voy a basar en, el, en, en Luis, con tu permiso Luis. Yo pasé varias veces acá en el barrio de Once a saludarlo a Luis, y voy por la cuando paso por el negocio, más con saludito no podemos hacer porque está con mucho trabajo. Cuando Luis necesita acomodar el negocio, tiene que bajar la persiana, ¿o no? ¿Sí o no, Luis? Abrió el micrófono. No te escuchamos. Abrió el micrófono acá del teléfono.
2: Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está?
0: Hola, Lucho. ¿Todo para con... para acomodarnos, no sé ¿qué tenés que hacer? Todo, Tienes que bajar día. la persiana, ¿no, Luis?
2: Es verdad, es verdad. Bueno, acá también,
0: Abby, lo que, lo que pasa
2: dijiste... es que ojalá sería ahora, ¿no?
0: <risa> bueno, ya van a venir épocas mejores. Lo que vos dijiste, Avi, es eso, Amén, porque se me ocurrió. Eh, una cosa, mira, hoy justamente eh, escuché a Rav Stursky, Pero escuchamos es un... una cosa, una cosa que digo Sí, Luis El estar también ahora cerrado el estar cerrado también hace pensar y reflexionar qué tenemos claro. que hacer el día de mañana cómo tenemos que reorganizarnos para una eventual para una eventual eh, repetición de algún tipo de problema sí cómo convertirnos también. Entonces, estamos permanentemente pensando. Es así, la si mente no uno, descansa. Si uno piensa pensar en nada, es imposible. Está pensando en algo que nada nada. Justamente, el raptor claro. decía que él tiene una silla, la posa ya sabe cuando él está sentado ahí, sabe que no lo puede molestar, porque él se dedica a pensar. Bueno, es un ejercicio que tenemos que hacerlo y para eso somos humanos. Quiero agradecer a todos. Les mando un saludo grande. No, queden, no se queden afuera de las propuestas, tanto de estudio como de entretenimiento que está viendo ni de, de, de buscar como yo y el jueves clase del Rambam con gimnasia ¿sí? y vayan pensando la receta muchachos que se viene el campeonato de, eh, de cocina para hombres y si os quiero la semana que viene le voy tirando algunos nombres eh, ya estamos eh, cerrando con el doctor Wayne, alumno de Robert Tversky el domingo en la noche va a ser un panel para va a exponer eh, temas muy interesantes acerca de cómo convertirnos, como lo que vos dijiste Luis, en mejores personas a partir de este desafío. Eh, y también vamos a tener una cita con el rab Abraham Chueque, conocido como Avi Chueque, que también es Moel, director de la Escuela Maimonides, puntualmente para el tema de manejo de jóvenes y adolescentes en este momento que estamos viviendo. Sí, ya van a salir horarios y días, estamos organizándonos para que con tiempo, para el domingo, tengamos todo el programa de la semana. Gracias por seguirnos. Os espero en los horarios del Red Midrash: nueve y media, cuatro de la tarde y ocho y media, aparte de los shurin fijos de las 5 y de las 7. Estamos a full, señores. Esto no nos va a parar, nos va a sacar mejores. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Y cuando los suba les voy a decir dónde están, se si lo pueden buscar. Bye, bye.
2: Gracias, Raúl. Hasta luego, Hasta luego Raúl, Raúl. Muy buenas, gracias. Gracias, Raúl. Nos vemos.